0: La Terre au Carré, science et écologie.
1: Voilà, des chercheurs manifestant dans le hall de l'université de Grenade avec une banderole Révolution Climatique avec Extinction Rébellion. C'était le 4 avril dernier. Quand les scientifiques se rebellent pour le climat, donc dossier avec nos invités Lodi Verken, Xavier Capet et Anaïs Stilkin. On va commencer avec vous justement Anaïs Stilkin. En 2020, vous avez co-signé dans Le Monde avec mille autres scientifiques de toute discipline un appel à la désobéissance civile et au développement d'alternatives. Euh, appel qui avait fait couler pas mal d'encre à l'époque comment ce texte a été reçu justement euh, au moment où vous l'avez publié dans le milieu scientifique et qu'est-ce qu'il disait exactement euh,
0: je pense que l'impact vraiment énorme qu'a eu ce texte ça a été de légitimer la désobéissance civile par euh, tout type de citoyens et euh, pour les personnes qui étaient déjà en train de s'engager dans cette voie dont je faisais partie euh, en Suisse en l'occurrence euh, ça a été vraiment un énorme boost au moral de savoir que des scientifiques prenaient position publiquement là-dessus
1: donc ça a été euh, bon pour le moral, mais ça a aussi été une, une vraie surprise de voir les, les scientifiques sortir euh, euh, un petit peu de, de leur réserves habituelle
0: oui assez et alors malheureusement moi je sais pas qui ont été les initiateurs de ce texte peut-être que Elodie c'est mieux euh, mais ça a été vraiment une excellente surprise je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ce que la communauté francophone soit euh, aussi euh, prête à, à réagir si vite et si fort avec autant de monde donc c'était vraiment euh, spectaculaire et euh, ensuite dans les mois et années qu'on suivit il y a, ça a pas été forcément suivi d'effets énormément de la communauté scientifique je pense qu'il a fallu aussi le temps que les gens apprennent à s'organiser et et à réfléchir à quels seraient les meilleurs moyens d'action en tant que scientifique. Et là, on commence mmh. à arriver en fait, à, à ce stade-là.
1: Ouais. Et le Diverken, c'était bon, c'est en 2020, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça quand même. Mais ça a marqué quand même un, un tournant. Hein.
2: Euh, je pense qu'il y a un avant et un après. Enfin, disons que, euh, je pense qu'il y a beaucoup de scientifiques qui étaient on va dire inquiet, préoccupé, euh, et qui avait pas la moindre idée du rôle qu'ils pouvaient jouer là-dedans. Et je pense que ça a donné beaucoup d'idées et, euh, à plein de monde, et on s'est senti peut-être un peu libéré aussi par rapport à ça.
1: Ouais, et ça a développé quand même de, de nouvelles initiatives, une, un changement en tout cas dans, dans, dans l'engagement des, des scientifiques, Elodie euh, Verken.
2: Alors, peut-être pas tout de suite. Disons que les scientifiques, ils ont aussi des, des inerties qui leur sont propres. Et pour beaucoup d'entre eux, ils sont plus à l'aise, un peu en retrait, dans on va dire, l'organisation de réflexions, de tables rondes, de communications un peu plus institutionnelles. Mmh. Mais le temps faisant, et d'autres initiatives ailleurs se mettant en place qui étaient plus dans l'action, je pense que le mouvement il est en train de bouger.
1: Ouais. Xavier Capet, à l'époque, donc en, en 2020, au
3: moment de l'appel du monde, là, vous étiez déjà très engagé ou pas euh, ben bah moi en fait, euh, bon je l'ai vu, j'ai vu arriver cet appel, euh, j'ai trouvé ça vraiment très très bienvenu. Euh, je pratiquais déjà la désobéissance civile en tant que citoyen à ce moment-là, et ouais. je me suis posé la question, et je m'étais déjà posé la question sur certaines actions, de savoir si je me sentais euh, à la fois capable et légitime pour porter une voix différente, une voix scientifique sur un, un temps, une action de désobéissance civile, et j'étais pas complètement en clair avec tout ça. Donc j'avais pas signé la, la tribune, non pas parce que j'étais en désaccord avec tout ce qu'elle j'étais complètement en raccord avec tout ça mais que j'étais pas certain de, de, de vouloir ou de pouvoir m'engager en tant que scientifique dans des actions de désobéissance civile. Ce que je note euh, brièvement, c'est qu'il y a eu énormément de discussions dans les laboratoires en lien avec cette tribune et que donc ça a ouvert euh, des espaces de discussion pour en parler autrement, pour aborder les questions de neutralité, peut-être qu'on y reviendra et pour avancer sur, euh, sur des sujets importants en concernant l'engagement des scientifiques.
4: En sachant que euh, l'appel c'était au mois de janvier 2021 donc c'était vraiment juste avant euh, le début des confinements. Donc peut-être aussi que le mouvement euh, euh, Anaïs a, a mis un petit peu plus de temps à vraiment émerger euh, en raison de, de, des confinements partout.
0: Oui, je pense que vous avez raison, ça a été difficile pour, euh, bah, pour tout le monde euh, dans la société en général.
1: Ah, Anaïs Thiel-Kin, la ligne a coupé. Bah, l- Elodie, Elodie, Elodie Verken, Verken, voilà, vous, vous pouvez euh... prendre la
2: suite oui, bah je pense qu'il y avait, il y avait l'effet Covid, le fait que quand on n'est pas justement en collectif pour pouvoir euh, échanger là-dessus, bah c'est beaucoup plus difficile de s'y retrouver. Et euh, après, faut voir aussi, Enfin, à mon avis, il y a quand même un, un rôle euh, de l'organisation de la recherche que c'est faite depuis euh, les 20 dernières années, où on a quand même vachement poussé la concurrence, le court-termiste. Euh, les chercheurs sont vraiment sous pression, ils ont quand même beaucoup le nez dans de, 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 le guidon, avec des, des projets qui doivent en permanence être défendus, être soutenus, des évaluations, des papiers, etc. Et finalement... Euh, des espaces justement collectifs pour réfléchir ensemble, pour discuter de manière ouverte, pour s'interroger sur notre rôle dans la société moi je trouve qu'il n'y en a plus beaucoup oui. et euh, c'est peut-être aussi ça qui fait que le mouvement il a eu du mal à démarrer mmh.
1: Xavier Capet, alors 2020 c'est aussi la création d'un, d'un mouvement Scientist Rebellion par deux doctorants écossais en physique du St Andrews College qui se sont d'ailleurs inspirés du modèle des militants d'extinction rébellion. donc là aussi ça, ça marque encore une avancée supplémentaire pour vous
3: oui, après euh, les, les communautés, elles sont entre les entre les différents pays de, d'Europe, elles sont assez déconnectées et donc elles ont des dynamiques propres. Mm-hmm. Euh, donc oui, on observe, oui, ça participe à des réflexions et à des transformations, mais euh, chaque euh, chaque pays vit un peu son son propre temps. Ce que je voudrais dire sur le la, la question de rébellion scientifique, c'est que et pour bien comprendre le contexte, c'est que euh, on parle de scientifiques euh, académiques, euh, c'est pas précisément le modèle du rebelle. On a quand même globalement globalement à faire à des gens raisonnables responsables euh, alors oui, euh, ça y est, ça bouge on s'autorise désormais à pratiquer la désobéissance civile dans une situation qui est très grave euh, et c'est un signe qui doit être entendu je pense, et c'est, c'est aussi l'idée en faisant ça, c'est de faire entendre le fait que les, l'inquiétude des scientifiques mais avant tout, malgré tout les scientifiques sont des gens qui vont continuer à exercer leur métier pour une grande part notamment parce qu'il y en a un certain nombre qui sont impliqués sur des questions où on continue à avoir besoin de science. Mais est-ce que vous
1: vous laissez entendre c'est que c'est pratiquement contre-nature, c'est ça, de, d'entrer dans la rébellion pour un pour un scientifique, euh, aller hors du cadre justement institutionnel.
3: Ah bah oui, je, mais je, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Je, veux, je voudrais pas en faire voilà un, 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 quelque chose que que je répète en permanence. Mmh. Mais le le le, le, le mais... Le scientifique, c'est, 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 c'est un premier de la classe. Euh, voilà, on est, on est dans un laboratoire entre premiers de la classe globalement, mmh. et donc un premier de la classe par définition, c'est quelqu'un qui a euh, bon an mal an respecté les règles qu'on lui donnait et puis euh, fait ce que, ce que ses professeurs, maîtres, maîtresses lui ont demandé.
4: Qui reste dans le rang, ouais. Et, et Anaïs Tilquin, qu'on a retrouvé, vous êtes là. Euh, est-ce que c'est euh, aussi, euh, c'est pas du tout un mouvement quelque part générationnel, c'est-à-dire justement c'est intergénérationnel dans tous les scientifiques en, en rébellion, euh, euh, il y a de tous âges, on peut, on peut le dire, vous le voyez
0: mmh, Oui non, je ah. trouve que c'est assez décevant justement le, le peu de professeurs et de personnes qui ont une stabilité. Et là-dessus, j'aimerais rebondir sur ce que dit Xavier, je pense qu'il a tout à fait raison dans le sens où il y a ce côté premier de la classe et aussi confort matériel et social. J'ai un exemple là-dessus qui m'a beaucoup marqué. Euh, c'était l'année dernière quand j'ai quitté mon travail à euh, l'EPFZ à Zurich, j'ai siphonné euh, les adresses mail de tout l'institut. Bravo. Et euh, <rire> je me suis permis de spammer 6000 collègues euh, parce que voilà, quand c'est l'apocalypse, on fait des petits on déroge un peu à ah, l'étiquette ah, hein, oui. parfois. Euh, en leur, leur demandant de rejoindre des mouvements de désobéissance civile et s'ils avaient une situation précaire, ben bah, peut-être prendre des rôles qui n'ont pas de risques légaux, on va mm-hmm. dire. Et je leur proposais de venir me rencontrer sur Zoom, prendre un déjeuner ensemble. Et parmi les huit personnes qui sont venues, c'était une iranienne, un iranien, une afghane, un turc, un géorgien, un russe, une mexicaine et une professeure allemande.
1: Donc pas de Suisse. Donc, hein.
0: Pas de Suisse et pas d'Européens. Donc on voit qu'en fait les collègues qui sont venus parler de désobéissance, c'est ceux qui viennent de pays compliqués, qui savent que le progrès social ne tombe pas du ciel, qui savent ce que c'est la répression, qui savent qu'il, va aller, aller, qu'il faut aller chercher ces avancées-là et qui ont ce courage, et je pense qu'on est dans une bulle de confort entre scientifiques euh, des pays occidentaux, et c'est ça qui nous a empêchés pendant si longtemps de taper du poing sur la table, alors que les choses empiraient, empiraient, empiraient.
1: Élodie Verken, votre rôle c'est de secouer le cocotier, alors aujourd'hui, de mettre dans une petite zone d'inconfort vos collègues scientifiques
2: bah, L'inconfort, peut-être pas, en tout cas moi, je pense qu'au contraire, on, on, Enfin, il y a beaucoup de personnes qui se sentent soulagées de savoir qu'ils sont pas seuls à s'inquiéter en fait d'avoir cette fenêtre d'ouverture, oui, de Moi, se révéler que... quelque part. Mais ouais, et puis il y a aussi euh, finalement un, un super enjeu en positif qui est de ressouder la communauté en fait, de rétablir du débat entre nous et, euh, et de dépasser justement des différences entre euh, les permanents les précaires qui se sont beaucoup fracturés dernièrement. Mmh. Et effectivement, est-ce que disait Anaïs et c'est euh, et c'est incroyable et c'est contre nature que finalement ce soient les plus précaires qui soient le plus prêts à se mettre en danger dans ce système Ouais, enfin, Xavier... Ils devraient être protégés par les permanents, ils le sont pas.
3: Xavier Capet, pour euh, conclure là-dessus. Oui, je voudrais dire que bousculer effectivement, bousculer nos collègues, euh, pourquoi pas, euh, bousculer nos directions aussi, nos directions d'instituts, d'organismes de recherche, où là on voit qu'il y a aussi une déconnexion, euh, souvent, ouais. euh, de la situation. Try
1: everything.
3: J'ai
4: l'impression d'avoir tout essayé, écrire des articles, donner des cours, être bénévole dans des associations, mais aucune de ces activités n'a vraiment fait bouger les choses. Et je ne vois pas les gouvernements prendre les décisions qu'ils devraient prendre pour limiter le réchauffement aussi près que possible des 1,5 degrés ni pour limiter les émissions des énergies fossiles aussi vite que possible.
1: Et c'était la voix de Rose Abramoff, spécialiste du changement climatique aux états unis Quand les scientifiques se rebellent face à l'inertie justement, et eh bien c'est le dossier de l'émission avec nos invités Annie Stilkin en Suisse, ancienne chercheuse en écologie, Elodie Verken, chercheuse à Inrae et Xavier Capet, océanographe. On va vous demander un petit peu de nous raconter vos parcours respectifs de façon évidemment très euh, très, euh, très courte, mais en tout cas, c'est intéressant de voir comment vous vous êtes engagé. Xavier Capet, vous, c'était quoi le, le déclencheur
3: Qu'est-ce qui vous a mis sur le chemin de la rébellion euh, en tant que scientifique, euh, ben en fait, c'est une action euh, qui a eu lieu en octobre euh, 2020 et qui concernait le terminal T4 à Charles de Gaulle. Hein. Il y avait une, euh, une extension du terminal T4 qui devait euh, euh, augmenter la capacité de, de 50% de Charles de Gaulle. Mmh. Et en fait, sur ce sujet-là, je me sentais une légitimité particulière parce que dans le cadre de euh, travaux que j'avais menés, d'études, de compilation compilations de chiffres pour tenter de comprendre le problème du secteur aérien. Euh, j'avais l'impression d'avoir effectué un travail scientifique qui me permettait de porter une, une vraie voix scientifique dans ce dans ce cadre-là. Euh, dans le cadre de cette action euh, sur le sur le tarmac de, de l'aéroport Charles de Gaulle. C'est la première fois
1: que vous preniez la parole en tant que scientifique alors hein. euh,
3: Sur un mouvement de désobéissance, après ouais, sur, oui, des oui. Temps, euh, sur des questions d'alerte. Oui, c'était vraiment la première fois. Et, en, et oui, ce que je, que je disais au tout début de l'émission, c'est que j'étais pas certain de vouloir le faire. Et là, sur ce temps-là, je me suis dit non, c'est pas possible Possible. Il y a trop de choses qui, qui clochent dans le dossier. C'est tellement, c'est tellement. C'est clair qu'il faut pas faire cette extension, c'est tellement clair que il faut réduire le, 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 les émissions du secteur aérien, que nous-mêmes scientifiques, on s'organise pour le faire. Je fais partie d'un laboratoire qui a dédié énormément d'énergie pour réduire. Et on est sur une trajectoire, je peux pas ne pas aller parler euh, mmh. en tant que scientifique à cet événement. Et c'est ça qui m'a décidé, plus euh, des relations d'amitié avec des, des gens que j'avais rencontrés par ailleurs et qui... Était dans les organisateurs, organisatrices de de l'événement. Et donc par extension, vous avez participé aussi aux actions sur la préservation des terres agricoles du Triangle de Gonesse, je crois oui, mais ça c'était plutôt euh, des, des visites euh, de sympathisants. Il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de désobéissance. Mmh. Après, j'aime bien effectivement m'imprégner des luttes euh, locales. J'aime bien savoir ce qui se passe euh, sur euh, sur le, le territoire de Saclay, par mmh. exemple, sur Gonest. Oui, effectivement. Allez, Stilken, hein, vous en Suisse. Alors, vous avez
1: carrément quitté hein, le milieu de la recherche en, en juin dernier. Donc ça, c'est tout frais. C'est lié directement à vos actions de désobéissance.
0: Ouais, en fait, euh, moi j'étais toute jeune chercheuse, hein, j'ai 30 ans, donc j'ai fait une, une thèse en Suisse, en écologie, euh, et en fait j'avais pas vraiment conscience de la gravité du, du dérèglement du climat et de la perte de biodiversité, malgré mes études en écologie, euh, c'est même pas des choses dont on nous informait vraiment, puis j'avais un peu cette impression que bah, des gens s'en occupaient, quoi, j'avais grandi avec ces histoires de agenda 21, développement durable, tous ces trucs qui sont finalement quand même pas mal de la bullshit, mais qui me donnaient l'impression que c'était traité. Et puis, euh, fin 2018, il y a le mouvement Extinction Rebellion qui est né en Angleterre. Et j'ai vu ces images de citoyens normaux, euh, pas mal de vieux d'ailleurs, qui se faisaient enlever par la police délibérément des ponts qu'ils étaient en train de bloquer à cause de ce sujet, et là, soudain, ça m'a fait un effet de réalité très fort, de... en fait, ce sujet est extrêmement grave, et l'action ne va pas du tout assez vite, d'un point de vue politique, et donc des gens sont prêts à aller en prison pour ça.
1: Ouais, et des vieux, et... Là, ils seront contents de... ah. que, que vous les citiez,
0: quand même.
4: Mais donc, ça veut dire, bon. Anaïs, que vous avez eu l'impression d'un coup de vous dire « je vais être plus utile en dehors de la recherche que dans la recherche ». Alors que Exactement. vous travaillez sur ouais. les systèmes forestiers en plus, sur la
0: réhabilitation, la reforestation. quoi. Du coup, ouais. l'année dernière, j'étais dans un laboratoire qui travaille vraiment sur la restauration de forêts d'un point de vue très très pratique. Mais en fait, la réalité, c'est que là, on est en train de tout perdre. On est en train de tout perdre et on, on va rien avoir à restaurer en fait sur une planète à 3 degrés, c'est juste pas possible. Et Donc ça veut dire questions... que même des
1: recherches comme ça deviennent inutiles bah,
0: c'est-à-dire que si on arrive à inverser la vapeur, alors elles seront complètement nécessaires et on, on se trouvera embêté si on les a pas faites. Mm-hmm. Sauf que là, clairement, on n'est pas du tout en train de, de, de limiter les émissions de CO2. Ouais. Du coup, les, les questions qu'on se pose, les systèmes qu'on, qu'on étudie, ils deviennent obsolètes année après année, au fur et à mesure qu'ils disparaissent et que la crise s'accélère. Et du coup, euh, l'année dernière, j'ai décidé de quitter mon travail parce que je sais aussi qu'en fait, il y a assez peu de personnes qui sont à la fois conscientes de l'ampleur du, de la menace qui, nous, qui pèse sur nous et consciente du pouvoir que des individus ont en fait à partir du moment où ils choisissent de, de dire non, de rentrer en résistance civile, ouais. le pouvoir qu'ils ont d'inspirer d'autres personnes. Et donc j'ai vu ça comme ma responsabilité de, de faire ce choix.
1: Anaïs Tilquin, vous avez aussi organisé la campagne de soutien à la grève de la faim de Guillermo Fernandez. On en avait parlé dans l'émission. Il avait été très médiatisé, c'était l'année dernière, informaticien suisse, père de famille qui a fait pression sur les autorités fédérales au sujet du dossier climatique. Moi, je voulais justement vous demander, parce qu'il avait obtenu gain de cause après 38 jours de grève l'année dernière, Qu'est-ce qui s'est passé, justement, au niveau du, du fédéral en Suisse Il y a vraiment eu Alors, un...
0: Oui, le mai dernier, il y a eu une, une journée de formation organisée. C'était à la fois très historique et très décevant, dans le sens où c'est la première fois qu'il y a une, une journée, enfin, qu'il y a une formation co-organisée par le GIEC et l'IPBES, mm-hmm. qui est l'équivalent pour la biodiversité. Et c'est deux crises qui vont main dans la main. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui ne serait pas arrivé sans la grève de la fin de Guillermo, aussi choquant que ça puisse paraître, ouais. que ces ouais. deux institutions travaillent ensemble. Euh, après, malheureusement, on ne peut pas forcer les parlementaires à faire des choses qu'ils n'ont pas envie. On ne peut pas ouais. les attacher à leur chaise. Mmh. Et résultat, il y a eu à peu près un tiers des parlementaires, je crois, qui sont venus. Euh, et, euh, et très, très peu de parlementaires mmh. de, de, de droite Donc, petite déception qui ont appelé quand cet même, événement hein. une, ouais. une messe.
1: Elodie ouais. Verken, vous n'avez toujours pas quitté la recherche pour vous en tant qu'écologue à Inrae. Est-ce que vous pourriez l'envisager d'ailleurs ou pas
2: bah, ben, disons que moi je trouve que c'est super utile, euh, la parole des scientifiques et des scientifiques d'institutions en fait. Ouais. Je, je pense que c'est important de le défendre comme faisant partie du système, que, parce que si, si on, on part tous de là, euh, ça veut dire qu'on oppose la, enfin, deux niveaux de légitimité de parole et ceux qui restent euh, incarneront peut-être une parole plus sage, tandis que ceux qui quittent un peu, un, tarpe, euh, auront une parole de, d'extrémiste ou de... Euh, de personnes. Euh, enfin, disons qu'on compte sur aussi le côté euh, rassurant, légitime de l'institution que ça nous, et la responsabilité que ça nous donne par rapport aussi euh, aux citoyens qui payent des impôts, qui payent nos recherches mm-hmm. et qui payent nos salaires.
1: Donc, il ne s'agit pas d'arrêter de
2: faire de la recherche, hein, concrètement. Mais alors, euh, c'est ce pas que, incompatible ce Anaïs, en tout cas. C'est très vrai. Ouais, ce que dit Anaïs, c'est très vrai. Quand on bosse en sciences de la nature, euh, en fait, euh, là, il euh, y a un énorme paradoxe entre euh, on continue à faire ce qu'on fait, mais en fait, on ne fait que documenter des choses qui s'écrasent. Hum. Euh, et donc c'est intéressant de le faire, mais il y a plein de projets, effectivement, qui, euh, bah, si, d'ici 20-30 ans, ce sera absolument plus pertinent. Et donc toutes ces ressources-là qui auront été investies dedans, est-ce que c'était euh, du coup la, la chose à ouais. faire là aujourd'hui
1: Un petit mot quand même, parce qu'en avril, vous vous êtes mis en grève scientifique pendant une semaine. Qu'est-ce que vous avez fait exactement à cette occasion-là
2: alors, c'était la première mobilisation qu'on montait à Nice. Et du coup, nous, ce qu'on avait choisi de faire, c'était d'aller sur tous les campus de la ville, organiser des petites conférences sauvages là, à l'heure du déjeuner pour essayer de discuter avec les étudiants, euh, voir un petit peu euh, ce, qu'on, on, ce qu'on pouvait échanger ensemble. en fait mm-hmm. Est-ce qu'il euh, y avait des choses qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils avaient envie d'apprendre euh, sur ces questions-là et, et voir si on pouvait
4: euh, partager ce sentiment d'urgence Message de Pascal en tout cas euh, qui euh, vous salue tous sur franceinter.fr c'est une énorme bulle d'espoir qui s'ouvre avec ce mouvement des scientifiques essentiels merci donc nous écrit-elle
1: À Madrid, toujours en avril dernier, des membres de Scientific Rebellion qui protestaient devant le Congrès des députés. Ils ont aspergé à cette occasion les murs du bâtiment de peinture rouge et ont procédé à un blocage non-violent. Les scientifiques en rébellion, donc on en parle cet après-midi dans la Terre au Carré avec Elodie Verken, Anaïs Tilkin et Xavier Capet. anne Tilkin, est-ce que la non-violence, c'est vraiment le mot d'ordre absolu pour vous ou pas
0: oui, mais la non-violence, faut pas comprendre ça comme... Euh, ça veut pas juste dire ne pas utiliser de violence. En fait, c'est une technique de conflit qui a été développée notamment par euh, Gandhi, par Mandela, par Martin Luther King. Donc c'est vraiment c'est une façon de foutre la merde, euh, mais d'une manière qui ne crée pas des nouveaux conflits euh, derrière. C'est-à-dire que on prend un problème qui existe déjà dans la société, un conflit qui existe déjà, on le dramatise, on l'amplifie, on le met dans la tête de tout le monde pour que les gens soient forcés de prendre position... Euh, mais après, on s'assure que la relation puisse être réparée derrière et qu'il n'y ait mmh. pas des, des ressentiments et de la, de la des conflits. Euh, euh ensuite qui n'avait pas lieu d'être. C'est ça la, la tactique de la non-violence, en fait. C'est ça que ça veut dire.
4: Un message de Nils sur franceinter.fr. Bravo aux scientifiques qui se mobilisent. Mais, mais dit-il, il faudrait avant tout que les scientifiques et les ingénieurs qui travaillent dans les entreprises de pétrole, constructeurs automobiles, informatiques, agronomie, se mettent en marche plus que les scientifiques de l'écologie et du climat. Et Ariane ajoute cette question. Est-ce que pour faire partie des scientifiques qui se rebellent, il faut forcément travailler dans une discipline relative au climat Elodie Verken, vous êtes donc chercheuse en écologie mais est-ce que, du coup, ça ne confine pas un petit peu trop la, la rébellion s'il n'y a que ceux qui sont directement concernés qui s'y mettent? Mais je crois que c'est
2: pas du tout le cas. Il me semble que le, le, le collectif scientifique en rébellion français, il a été fondé notamment par des gens des sciences humaines et sociales euh, qui ont toute leur place à faire parce que finalement les problèmes de, d'urgence écologique, c'est des problèmes qui sont euh, transdisciplinaires par essence. Hein. Enfin, ça va toucher tous les pans de la société et des systèmes naturels et des systèmes humains. Donc en fait, euh, tous les scientifiques sont légitimes à, à s'impliquer dedans. Et il y a beaucoup de choses à apporter par toutes les disciplines, justement.
3: Xavier Capet voulait rebondir là-dessus. Oui, mais c'est pour confirmer ce que dit Elodie, ce c'est que c'est un mouvement général, que toutes les disciplines sont concernées. Il y a énormément de disciplines qui ont des choses à apporter sur les questions de, d'adaptation, d'alerte, et donc c'est un, c'est un grand mouvement. – Elodie
1: Verken, vous avez en avril dernier toujours manifesté avec Xavier Capet, je crois que vous étiez aussi au Muséum National d'Histoire Naturelle, ça a été occupé pacifiquement par une vingtaine d'universitaires, de militants écologistes, c'était quoi l'idée pour vous alors en bloquant le Muséum National d'Histoire Naturelle
2: alors moi, je n'y étais pas physiquement. Je participais à la manifestation. J'avais fourni du contenu qui pouvait être diffusé euh, si ouais. jamais les manifestants étaient euh, évacués par la police. Et euh, alors l'objectif, c'était euh, donc de remettre au centre euh, le, le, la transparence et l'information du public. En fait, euh, ce, qui trans- ce, qui, ce qui paraît évident, c'est que finalement, le public n'a pas pris du tout, du tout, du tout conscience des enjeux du niveau de vulnérabilité auquel se trouvent les personnes. Il y a un déni généralisé et il y a de la désinformation organisée sur ces sujets. Et là, notre responsabilité à nous, elle est de sûre que chacun possède
4: l'information qui va lui permettre de faire des choix éclairés. Mais Xavier Capet, qu'est-ce que ça vous fait quand vous vous mobilisez, donc, en l'occurrence, là, au Muséum national d'histoire naturelle en avril, et que quelques mois plus tard, la première ministre Elisabeth Borne, y fait son premier déplacement officiel, tout sourire accueilli par la direction, comme si tout allait bien. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage aussi, une forme de, comme ça, de, de révérence qu'on fait? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a les dirigeants en face de nous, on se tait et, et on arrête d'être belle.
3: Euh, bah, oui, dans une certaine mesure il y a ça, c'est clair euh, Mais, mais ce du coup c'est... c'est
4: contre-productif pardon je vous interromps, mais à quoi ça sert si c'est pour en fait fermer sa bouche une fois qu'on a les, les, vrais, les vrais dirigeants face de nous
3: C'est pas forcément les mêmes personnes qui sont dans un dans un temps et dans l'autre euh, et donc il y a cette coexistence dans la communauté scientifique entre des gens qui font euh, l'accueil à Madame Le, à Ma, à Madame Borne et puis d'autres qui font euh, des temps d'action de désobéissance et je pense que voilà, on va, on va, on ne pourra pas aller au-delà, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas demander à l'ensemble de la communauté scientifique de s'investir dans un mouvement de désobéissance civile euh, généralisée. D'ailleurs, il me semble que Valérie Masson-Delmotte il n'y a pas très longtemps, rappelait qu'il ne faut quand même pas remettre toute la charge euh, du... Euh, la charge euh, du, mentale, du, oui, sur la les sur char-, les scientifiques et des sur jeunes. Les, exactement. Mmh. Je pense qu'elle avait, elle pensait surtout... J'imagine qu'elle pensait surtout aux politiques. Mais ceci dit, ça vaut plus généralement pour le reste de la société, c'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on peut. Euh, et il y, y a des moments euh, que, où on va faire de la désobéissance Sens civil où il sera plus évident que nous aussi on flippe pour nos enfants on flippe pour nos familles on flippe pour la suite de nos vies de celles de nos collègues notamment ceux qui vivent au sud et qui sont dans des socie- qui vivent dans des sociétés moins résilientes mais euh, mais voilà on pourra pas faire beaucoup plus et Xavier Capet justement à l'occasion de l'occupation pacifique donc
1: du musée national d'histoire naturelle vous vous avez donné une conférence en fait sur la crise écologique c'était votre action c'est ça
3: euh, bah, c'était ma, c'était ma, ma proposition de, de, de temps. Dans la conférence, j'avais euh, un, donc une présentation sur euh, les aspects liés à l'océan euh, mm-hmm. qui, comme tout le monde le sait, euh, est particulièrement impacté et va l'être de plus en plus euh, par les changements globaux. Euh, donc euh, oui, et puis euh, avec une tentative de donner un... un, un, un un éclairage engagé sur sur cette problématique. Et vous avez été poursuivi après ou pas Qu'est-ce qui s'est passé non, mais il s'est rien passé. Moi, ce qui m'intéressait dans cette action, c'était de savoir comment le muséum allait ré... réagir. Ben ouais. c'était... c'était plutôt... Et bon, ils ont réagi de manière très euh, posée, euh, tranquille. Je pense que c'était en partie lié au fait de pas créer trop de vagues. Euh, c'était plutôt leur approche. Et j'imagine que stratégiquement, c'était bien joué. Euh, ça a permis quand même... Je suis dans un laboratoire dont le muséum est, euh, est tutelle. Euh, ça veut dire qu'on a des chercheurs du muséum. Mmh. Le directeur de mon laboratoire est professeur au muséum. Hommes, ça a conduit à des discussions un peu donc ça participe à de nouveau euh, élargir le débat au sein de la communauté après sur ce temps d'action là je pense pas qu'on ait touché énormément de public même si il euh, y avait un côté une dimension symbolique qui était très forte parce que on avait des mammouths autour de nous des tas d'animaux qui <rire> sont maintenant disparus et que ce dont on parle ça a à voir avec ça aussi mmh. euh.
4: et est-ce que Anaïs Tilquin euh, quand vous vous avez euh, avant de quitter donc en juin euh, votre laboratoire vous pouvez aussi être mal vu. Est-ce que le regard de certains collègues peut venir créer des tensions, hein, que ce soit donc au, au muséum, là dont on parlait avec Xavier Capé, euh, ou, ou dans d'autres laboratoires, c'est-à-dire des, des chercheurs qui vous disent non mais arrêtez et qui vous prennent un peu pour des hurluberlus de faire de la désobéissance civile en disant que c'est pas votre rôle.
0: J'ai pas eu trop ça directement, mais quand même quelques fois. Et en fait, la façon dont j'analyse ça, euh, c'est qu'en fait, surtout quand on n'est pas dans les sciences sociales, on a très peu d'éducation en tant que chercheur en sciences de l'environnement, par exemple, euh, sur euh, la place de la science dans la société, euh, les conflits d'intérêts, etc. On est assez peu éduqué là-dessus. Et du coup, les chercheurs n'ont pas conscience du fait qu'il y ait vraiment des tentatives de désinformation et de décrédibilisation par certaines personnes qui sont organisées pour ça, donc notamment des think tanks, etc. Et donc, c'est arrivé que des collègues euh, m'écrivent pour me dire que être alarmiste était contre-productif parce que euh, ça décrédibilise la science et tout ça. Mmh. En sortant des arguments, et c'était fascinant, en sortant des arguments qui viennent littéralement de think tanks de l'industrie. Donc du coup, il y a des collègues qui tombent complètement dans le, dans le panneau sans se rendre compte que euh, s'il y a de la décrédibilisation qui est faite des scientifiques suite à leur engagement, c'est la réaction du camp d'en face. C'est pas la société qui va d'elle-même décider « Oh, ces scientifiques ne sont plus crédibles à mes yeux. » C'est des tentatives délibérées de SAP, de, du mouvement social des scientifiques.
1: Et l'Audi je crois que dans quelques jours aura lieu à l'initiative de Scientists Rebellion une grosse mobilisation en Allemagne avec euh, des scientifiques qui vont venir de toute l'Europe. Est-ce que vous avez plus d'infos sur ce qui va se passer
2: bah, donc il s'agit d'une coalition qui est menée par euh, par trois organisations il y a Scientist Rebellion, il y a euh, Let's The Generation je ne sais pas comment ça se prononce en allemand enfin donc dernière génération et euh, Dead for Climate et la, la coalition s'appelle United Against Climate Failure donc unis contre euh, l'échec climatique mm-hmm. et ça va commencer bientôt le, le 10 octobre et pendant plus d'un mois, Donc c'est centré sur même parce que c'est un pays un peu symbolique et influent au niveau de l'Europe, c'est le pays le plus émetteur historiquement, qui a un poids politique très fort et ça va durer jusqu'à la COP 27 et euh, où des scientifiques vont euh, aller risquer aussi leur, leur badge d'accréditation à la COP27 pour essayer de faire entendre leur voix et ça vaut et le,
4: ça vaut le coup justement là vous dites vous, vous employez le mot de risque euh, tout ça les, les scientifiques qui participent ils sont prêts bah, pas tous les scientifiques, mais ceux qui, ceux qui participent, effectivement, ils sont prêts. Et, euh, et c'est, c'est hyper
2: courageux de leur part, parce que malgré tout, euh, on va dire que être partenaire de gros événements, être invité, être reconnu, c'est aussi quelque chose pour nous, un enjeu professionnel assez important. Donc les, les gens sont prêts à mettre ça sur
4: la table. Et quelles sont les, les limites que vous vous fixez Parce qu'on on en parlait là dans une émission il y, a, il y a quelques jours sur les manifestations, notamment les mobilisations avec les, les jeunes mobilisés, etc. Est-ce que finalement tout ça suffit Est-ce que même aller, euh, il y a eu, on a vu à Londres, des scientifiques se coller... Euh, littéralement avec de la glue à, aux portes de Shell, me semble-t-il, du siège de Shell. Est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il y a un moment où il va falloir passer un stade supplémentaire Et là, ce serait quoi comme stade à ce moment-là bah, À mon avis, euh, la question n'est pas euh,
2: le stade supplémentaire. que Les actions sont déjà très engageantes. Oui, et mais je pense sont que utiles le, hein le, bah, Elles sont utiles parce que malgré tout, on en parle beaucoup plus des sujets qui étaient absents du débat public il y a six mois. Et maintenant, ils sont très présents. Il y a de plus en plus de collègues qui viennent, qui sont intéressés, qui disent « Mais moi, en fait, finalement, je ne sais plus quoi faire, mais ça, ça m'a l'air bien. » Et euh, il y a les théories hein, des, euh, des points de bascule sociaux. Et finalement, il ne euh, s'agit pas de convaincre 80% de la population. Mais si on arrive à avoir une petite minorité, mais bien engagée, mmh. on peut arriver à obtenir des choses. Donc l'enjeu, il est là. Il est d'arriver à mobiliser ceux qui ont envie, mais qu'on pas y aller.
3: Xavier Capet, qu'en pensez-vous ben moi je pense c'est que effectivement de nouveau il faut pas tout attendre de, de, de scientifiques aussi engagés soient-ils c'est-à-dire qu'on contribue à un effort global on est euh, on est dans une, on, on est euh, en train de tenter de sortir d'une position de sachant tout-puissant qui dirait ce qu'il faut faire euh, c'est absolument pas ce qu'on veut on, il est pas question de s'y remettre en pratiquant la, la désobéissance civile on contribue globalement à une sortie de zone de confort c'est comme ça que les jeunes souvent euh, est, est, euh, parlent de ce qu'ils vivent. Euh, il y a des tas de scientifiques qui, à la fois avec de la désobéissance, mais aussi d'autres manières, des manières qui ne se voient pas, hein, institutionnelles, complètement cachées, sortent de leur zone de confort. On a besoin de continuer à sortir de notre zone de confort, tous, globalement, et les scientifiques y contribuent, notamment par la désobéissance. Moi, c'est vraiment comme ça que je le dirais. Ouais.
1: J'avais une question à vous poser, euh, Anaïs Thilquin. Est-ce qu'en en Suisse, euh, vous sentez des, les citoyens à vos côtés justement dans, dans ces mouvements de, de rébellion
0: Oui, plutôt. Euh, j'ai été euh, agréablement surprise par... Euh la capacité d'un certain nombre de Suisses quand même à se rebeller, malgré ce qu'on, ce qu'on pourrait penser. Oui. Euh, et Notamment, euh, les, les docteurs et les professionnels de la santé euh, en Suisse ont très très tôt été dans des mouvements de désobéissance civile, notamment les Doctors for Extinction Rebellion. On en a retrouvé énormément euh, et c'est des comme les, les scientifiques en général, c'est des personnels qui sont qui jouissent d'un grand crédit euh, social. Les gens les croient, les gens leur font confiance. Quand il y a des soignants qui disent que ça ne va pas et qu'il faut faire quelque chose, les gens ont tendance à, à entendre ces messages-là aussi.
1: Mmh. Et Verken, en France, pareil, est-ce que vous sentez le, le soutien, l'approbation du, du grand public là vraiment en dehors de la sphère euh, scientifique
2: alors je crois qu'ils sont, ils sont très contents de nous voir, euh, ils sont très contents d'avoir des réponses à leurs questions, ils ont l'impression qu'ils ne les ont pas par ailleurs, et ils nous en demandent parfois un petit peu trop. On essaie de tenir, <rire> on essaie de tenir une ligne ah oui. dans laquelle on n'est pas dans la prescription, donc mmh. on, on est là pour défendre les constats, les résultats, à la limite pour euh, expliquer que euh, la trajectoire sur laquelle on est engagé n'est pas compatible avec les objectifs climat affichés par contre on n'est on pas là pour leur dire comment faire et ça, ça c'est, c'est pas encore très bien compris parce que les gens ont envie qu'on leur dise comment faire mais c'est pas notre rôle à nous on peut juste leur donner l'information et leur dire bah, avec tout ça il euh, y, euh, y a plein d'options possibles et c'est finalement euh, un débat démocratique de les régler ce sera pas à nous de vous dire quoi faire
4: Alors Pascal vous tacle un petit peu sur franceinter.fr les scientifiques feraient mieux de chercher des solutions de remplacement aux énergies fossiles il serait plus utile qu'à faire de l'agitation qui veut répondre à Pascal Le
3: Xavier Capet <rire> Euh, oui, je veux bien répondre. Euh, euh, oui, effectivement, mais on fait ça aussi. Le truc, c'est que on a le nez rivé sur la situation et que on voit très bien que les solutions ne vont pas suffire. En fait, il faut pas même il faut arrêter de parler de solutions. Il faut parler de réponses parce qu'on va pas solutionner ce problème. Donc on a besoin de faire tout un tas de choses. C'est très compliqué et on fait ça, on, des réponses pour décarboner, la, euh, décarboner, s'adapter. On le fait, on le fait aussi. Allez. Il et reste un 40 dernier secondes. message de
4: Sylvain. C'est comme les journalistes, ces scientifiques dénoncent les changements climatiques. On parle et il faut absolument qu'ils s'engagent derrière. Anaïs Tilquin, est-ce que vous trouvez que les médias euh, s'engagent suffisamment sur ces questions-là, tout simplement
0: non, pas du tout, on est vraiment en train de tout perdre, là. Nos, nos familles, nos communautés, nos économies, nos paysages, tout va disparaître pendant notre vie, en grande partie si on ne fait rien. Ça devrait être la priorité en permanence, tous les sujets parlent du changement climatique, tous les politiciens devraient être interpellés en permanence sur le changement climatique, et c'est pas le cas dans les médias. Dans les médias, on, on en parle de plus en plus, mais c'est rarement en faisant les, les liens réels de où sont les intérêts, quelles sont les dynamiques, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça, etc. Donc je pense qu'il y a une, une approche. Je ne pense pas que les médias soient globalement dans le dans le camp des citoyens euh, actuellement.
1: Merci beaucoup euh, Xavier Capet Verken, on et Lodi Verken et Anis Tilka. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, si vous souhaitez réagir à cette discussion, vous pouvez aller dès maintenant sur le répondeur pour euh, qu'on vous entende demain. C'est au 01 56 40 45 45.
2: La Terre au Carré est un podcast France Inter.